0: Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir als Themen im Programm anhand der Stimme die Krankheit erkennen. Ubuntu denkt über ein Rolling Release nach. Gnome 3.8 mit vielen neuen Änderungen. Half-Life 1 und Counter-Strike 1.6 nun auch für Linux auf Steam erhältlich. H265 vorgestellt und die GEMA reicht Klage gegen YouTube ein. Fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema, nämlich anhand der Stimme die Krankheit erkennen. Das ist zumindest eine der Sachen, die tatsächlich ein Audioprofiler tatsächlich durchführen möchte mit Hilfe einer Software, die anhand der Stimme und der Stimmlage und den. Möglichkeiten, wie schnell man spricht, wie langsam man spricht, die Krankheit eines äh, Patienten erkennen lassen will. Und das funktioniert halt eben, dass eben die Stimme aufgezeichnet wird und das dann mit Hilfe eines Audioverfahrens für ohren kaum hörbare Signale dann zusammen mit in die Auswertung fließen, um dann beispielsweise bei der Artikulation, bei der Lautstärke, beim Tempo und Rhythmus und der Melodie und Klangfarbe, wie man spricht, dann herausgefunden werden soll. Und das innerhalb von wenigen Millisekunden, ob ein Patient krank ist und was für eine Krankheit er hat. Und das Tolle bei diesem ähm, Verfahren ist, dass man sogar Krankheiten, bevor sie tatsächlich, also physisch, ausbrechen oder zumindest für den Patienten dann erkennbar werden, dass er krank ist, dann auch schon erkannt werden könnten. Also heißt das, in Zukunft wird es wahrscheinlich für euer Handy eine App geben, wo ihr dann kurz reinsprecht und die wird euch dann sagen, oh, geht besser nächste oder meldet euch schon mal nächste Woche krank, denn äh, ihr werdet eine leichte Grippe oder sowas haben oder schnupfen und so weiter und so fort. Äh, könnte ich mir durchaus schon vorstellen, dass äh, es äh, dann eine äh, doch durchaus dazu kommen kann. Ansonsten mh, ist es wahrscheinlich eher was, was äh, weniger Verbreitung finden wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ärzte dann tatsächlich auch auf so etwas in der Präventivmedizin zurückgreifen wollen, obwohl, ja, ist eigentlich alles möglich. Und ich wollte, ich habe dieses Thema einfach nur reingenommen, um mal zu sehen, was wir alles bereits heutzutage mit Technologie machen können und was wir tatsächlich auch äh, leisten können. Damit das Ganze natürlich funktioniert, mussten sogenannte Audio-Profiler auch eingestellt werden, die tatsächlich sich mit dieser Forschung beschäftigt haben, das heißt Psychologen und Psychiater, die eben äh, speziell auf Stimmen getrimmt sind und dann auch mit ihren Erfahrungen, wie jemand spricht, wie schnell jemand spricht, wie seine Klangstimme und Klangfarbe ist, dann ähm, schon so leichte Tendenzen hin zu irgendwelchen Krankheiten geben konnten. Das müssten jetzt nicht alles psychische Erkrankungen sein, sondern es können natürlich auch äh, physische Erkrankungen sein. Das können tatsächlich auch ja, virale, äh, ja... Virale Krank Krankheiten oder sowas könnte das natürlich dann auch sein, aber auch solche Sachen wie das Aufmerk Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, äh, ADHS, äh, Nervenkrankheiten ähm, und äh, selbst Alzheimer und Parkinson sollen damit äh, tatsächlich auch ähm, erkannt werden und man kann dann um, ungefähr sagen, wann das Ganze denn ausbrechen wird. Das ist zumindest das, was in diesem kleinen netten Artikel drin steht, den ihr euch äh, durchlesen könnt zu dem ganzen... Ähm, ähm, ja, zu dem ganzen Forschungsgebiet und zu der Möglichkeit, eben mit Hilfe der Stimme dann auch tatsächlich Krankheiten erkennen zu können. Und äh, das ist also ein sehr, sehr netter Artikel, der auf äh, PM, äh, dem PM-Magazin, erschienen ist. Und da könnt ihr euch das Ganze nochmal aus den verschiedenen Sichtweisen ein wenig äh, näher anschauen. Und äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Gut, das zweite Thema, ein richtiges Technologiethema, nämlich ein Linux-Thema. Canonical, die Firma hinter Ubuntu, hat jetzt tatsächlich auch in einem kleinen Interview mit John o Bacon oder einer ja, Q&A-Session, also einer Frage- und Antwort-Sitzung äh, im Google Hangout, hat er darüber geredet, dass eventuell oder... Ich weiß nicht, ob es John O'Bacon jetzt direkt war. Es kann auch sein, dass es die Kernel-Entwicklerin war. Der Name ist mir entfallen. Wie hieß sie? Lasst mich nur mal schauen. Lian Ogasawara. Die hat in einem Google Hangout, wo es halt um eben die Entwicklung von Ubuntu ging und auch Kernel-Entwicklung von Ubuntu ging, hat sie eben auch davon äh, geredet, dass Ubuntu eventuell, oder zumindest darüber nachdenkt, eventuell dann äh, jetzt neben dem LTS-Versionen ständig ein Rolling Release von Ubuntu anzubieten. Das heißt, dass Ubuntu im Grunde genommen ein Release von einer LTS zur nächsten hat, also jede zwei Jahre ein Release herausbringt, ein, ein festes Release, ein LTS-Release und dazwischen eben nur ein Rolling Release stattfindet und das hat natürlich zu einigen ähm, ja, Fragen geführt und man hat natürlich dann auch schon losgestartet äh, äh, mit der Diskussion darüber, ob Ubuntu tatsächlich das Ganze meistern kann mit diesem äh, Rolling Release, ob es überhaupt gegen, sagen wir mal, so richtig klassische Rolling Release-Distributionen, die auch sehr, sehr bleeding-edge sind, wie beispielsweise Fedora oder Arch Linux oder Gentoo, können sie da überhaupt gegen anstinken und was versuchen sie eigentlich damit zu bezwecken? Ähm, man muss ja heutzutage sagen, dass die Ubuntu-Releases... Allgemein die Oktober-Releases dann doch äh, deutlich in, an Qualität ein bisschen was abgenommen haben, als das, was es vor zwei, drei Jahren noch ähm, bei Ubuntu in den Oktober-Releases gab. Und ähm, es sieht momentan nicht so aus, als ob äh, man tatsächlich zu einem wirklich Rolling-Release übergehen könnte und die Stabilität, die man ähm, normalerweise bei Ubuntu bei einem Oktober-Release äh, bekommt, dann auch weiterhin in einem Rolling-Release verpacken kann. Das ist auch der Grund, weshalb dann ein, zwei Tage später John O'Bacon dann in einer Google Hangout gesagt hat, wir überlegen, ein Rolling Release zu machen, aber wenn wir es jetzt machen würden, dann wäre es katastrophal und würde eben zu Problemen führen. Und das sehe ich jetzt momentan auch genauso. Ubuntu ist äh, momentan sehr weit verzweigt oder ist dabei, sich sehr weit zu verzweigen und vielen Sachen Software zu machen und jetzt ähm, ein Rolling Release zu wagen. Also, Ubuntu als, als, als Desktop-System in ein Rolling Release zu verwandeln, ist nicht möglich. Allein schon von, selbst wenn die Community sehr hart arbeitet, ist es, äh, glaube ich, nicht möglich, das vernünftig hinzukriegen. Und aus dem Grund müsste da noch einiges erstmal geplant werden. Und es müsste natürlich vor allen Dingen abgestimmt werden äh, mit den ja, neuen Sparten, in die Canonical auch rein möchte. Den TV-Geräten, wo sie Ubuntu anbieten wollen. Und vor allen Dingen auch den Smartphones, wo ja auch jetzt die Ubuntu-Software auch herausgebracht werden muss, bzw geplant werden muss, wie die herausgebracht wird und wie es einen Aktualisierungszyklus ähm, geben wird und so weiter und so fort. Also da muss auch so ein, eine Art Release-Management natürlich durchgeführt werden und das sollte natürlich sehr gut und sehr stark abgestimmt sein mit dem Desktop-Release-Team, dass dann nicht irgendwelche Überschneidungen sind oder irgendwelche Konflikte auftreten, die dann das eine oder andere Projekt ein wenig bremsen. Aktuell ist die Entwicklerversion Ubuntu 13.04 noch äh, in der Mache und die wird eben gewohnt auch äh, für den April erwartet und es wird wahrscheinlich bis eben ähm, ja, sagen wir mal, bis zur nächsten LTS-Version wird man wahrscheinlich bei eben diesem ähm, aktuell klassischen Release Termin bleiben, dass man im April immer eine Version release und dann alle zwei Jahre eine LTS im April. Und dann im Oktober auch nochmal eine Version, also alle sechs Monate eine Version von Ubuntu rauskommt, die dann tatsächlich ähm, äh, ja, einen stabilen äh, und nicht, äh, sagen wir mal, ständig aktualisierten äh, Kernsystembereich äh, hat. Es gibt natürlich einige Änderungen, die bereits jetzt so ein bisschen in Rolling Release reingehen. Beispielsweise wird jetzt das neue Ubuntu 12.04.2 also eine Update-Version für das äh, aktuelle LTS mit einem neuen Kernel-Release. Da soll eben der Kernel von eben der 12.10er zurückportiert worden sein. Und das wäre das allererste Mal, dass äh, Ubuntu tatsächlich einen neuen Kernel in einem LTS-Release bekommen wird. Um, und ja, das ist schon mal eine spannende Sache und das zeigt auch schon mal, wo der Weg hingeht. In Sachen Software würde ich mich das, äh, würde ich mich das eher trauen, würde ich sagen. Also User-Based-Software, nicht jetzt so kern Sachen, beispielsweise den Firefox. Ich glaube, das wird sogar auch schon von Canonical gemacht, dass der auf einer relativ aktuellen Version gehalten wird. Firefox, Thunderbird und, und die ganzen Userland-Software-Sachen, Software-Geschichten, äh, Software die aktuell zu halten, LibreOffice beispielsweise aktuell zu halten, das wäre doch eine tolle Sache. Und äh, da würde ich mir Rolling Release in dem Fall auch wünschen, also so ein, so ein halbes Rolling Release, wo man die Systembasis äußerst stabil hält und das über die zwei Jahre lang und dann allerdings in Sachen Userbasis zumindest optional eventuell den Leuten die Möglichkeit gibt, dann aktuelle Software zu installieren. Das allerdings nicht so, wie es jetzt der Fall ist, wo man ja auch aktuelle Software bekommt, aber meistens über PPAs und diese PPAs sind dann eben von Drittherstellern, die sind nicht von Canonical selber, sind auch nicht immer von Canonical Mitarbeitern oder sowas und können natürlich dazu führen, dass irgendwie Konflikte mit dem System auftauchen. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, wenn Canonical überlegt, tatsächlich ernsthaft überlegt, an einem Rolling Release zu arbeiten, dann auch eine offizielle PPA-Quelle oder ein, eine offizielle Canonical-Ubuntu-Quelle bereitzustellen, die man eventuell in dem Software Center selber manuell aktivieren muss, um eben neue Updates für bestimmte Programme zu erhalten. Dann allerdings das ganze funktioniert. Am besten wäre es, so finde ich es, zumindest so ist es sehr gut in openSUSE gelöst, da gibt es eigene Softwarequellen für bestimmte Softwareprojekte, wie beispielsweise Mozilla, wo dann auch Mozilla immer sagen kann, okay, dort packen wir unsere neuen stabilen Releases rein und die werden dann aktuell gehalten auf dem system das wäre natürlich noch eine bessere sache wo man dann sagen kann okay wir machen äh, ein repository extra für mozilla äh, wo die ihre neuen stabilen releases reinpacken und die können dann immer aktualisiert werden wenn der nutzer das wünscht ähm, da muss man natürlich wi wissen wie man das ganze abwägen möchte und wie man das Ganze ja, machen möchte. Ob das Sinn macht, das in einem separaten PPA jetzt für, für Firefox zu machen oder ob man das in das offizielle Repository mit aufnimmt, die ganzen Updates. Da muss man also sehr granular auswählen, was man machen möchte. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird bei Canonical und bei Ubuntu. Zumindest sind jetzt die Rolling-Release-Gespräche nicht nur innerhalb der Community ähm, gestartet, sondern auch von Canonical und von Canonical Mitarbeitern mit angeregt worden. Und das führt dazu sicherlich, dass dann einige Leute sich da noch mehr in der Diskussion beteiligen und sicherlich auch einige klu kluge Köpfe, Köpfe dann zusammensetzen, um herauszufinden, ob und wie man das dann möglichst reibungslos auch für den Nutzer gewährleisten kann. Das ist also eine sehr, sehr tolle Sache. Woran Canonical arbeitet. Apropos Canonical, ich würde fast schon sagen: Konkurrenz, äh, das, die Konkurrenz davon, nämlich GNOME 3.8, das ja aktuell in der GNOME 3.7er Version feststeckt, also in der Entwicklungsversion hin zu GNOME 3.8, äh, wird mit einigen Änderungen daherkommen. Ich habe ja bereits einige Änderungen angesprochen. Jetzt gibt es eine sehr interessante Änderung, beispielsweise die das Programm Documents, also die Dokumentenverwaltung betrifft. Die hat ja die Möglichkeit gehabt mit Google Drive zu kommunizieren oder Google Docs zu kommunizieren und dann diese verschiedenen Dokumente dort anzuzeigen. Die konnten dann auch ganz einfach mit einem Klick im Webbrowser geöffnet werden und bearbeitet werden. Dieses Programm Documents hat jetzt einen internen Webbrowser auf Basis eben dieser GTK WebKit Engine bekommen, die einem erlaubt dann tatsächlich ein Dokument anzuklicken oder mehrere Dokumente auszuwählen und diese dann zu öffnen. Und die werden dann nicht in einem separaten Browserfenster geöffnet, sondern die werden tatsächlich in der eingebunden, in das Programm Documents eingebauten WebKit-Engine geöffnet und wirken dann natürlich ein bisschen was nativer, sind Web-Applikationen, die eben in eine native App äh, mit eingebaut sind und eben nur als sogenannte, ja würde man sagen, Web-App dann benutzt werden können innerhalb äh, des äh, Programms. Das klappt relativ gut und man gibt äh, auch eine kurze Demo, wo das nochmal gezeigt wird, auch nochmal gezeigt wird, parallel zu der äh, ja, Webversion, die im Webbrowser läuft und äh, dass man da beispielsweise eintippen kann in das Programm Documents irgendwas und es wird dann gleichzeitig, also fast zeitgleich, übertragen, auch in das gleiche Dokument, was in einem Webbrowser daneben offen ist, sodass man sieht, okay, das funktioniert. Es äh, sieht allerdings auch noch danach aus, dass es dort äh, eventuell zu Kompatibilitätsproblemen kommen könnte. Denn äh, wenn man äh, das äh, das erste Mal startet, gibt es eine kleine Info, ja, sie benutzen eine Out-of-the-date Google Chromium oder Google Chrome-Version für, äh, für das Anzeigen des Dokumentes, also so eine kleine. Uh, Notification, so eine kleine Box kommt dann da doch noch, taucht dann doch noch auf, weil eben diese WebKit-Engine wahrscheinlich uh, etwas älter ist als das, was uh, Chrome oder Chromium aktuell verwendet. Mm. Ob wir die dann auch noch wegkriegen, ob man da sich irgendwie mit Google einigt oder ob man da irgendwie eine API benutzt, die das Ganze dann kompatibel macht, müssten wir nochmal sehen. Aber die Frage ist natürlich, wo soll die Reise hingehen, weil ich hätte mir eigentlich gewünscht für diese Documents-Applikation, äh, dass man einfach draufklickt und es würde im nativen LibreOffice beispielsweise geöffnet werden. Also würde sich automatisch das ODT-Format äh, dieses, äh, dieses Dokumentes besorgen und dann öffnen und dann da bearbeiten. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass man das vielleicht in dem Programm öffnet, in dem eben dieses Dokument ja, standardmäßig oder äh, überhaupt erstmal erst erstellt worden ist, weil dann eben die Darstellung meist dann doch am besten ist. Also man will dann so ein bisschen natürlich die Kompatibilitätsprobleme da umgehen, hat aber den Nachteil, dass natürlich dann ähm, man eben immer nur online auf diese Dokumente zugreifen kann. Es sei denn, man hat die runtergeladen oder irgendwie exportiert und dann, ähm, ja, Heruntergeladen. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Documents-Applikation Documents dann sowieso aktuell auch nur funktioniert, wenn man eben eine Online-Verbindung hat, um halt eben Dokumente anzeigen zu können, die nicht auf der Festplatte selber gespeichert sind, sondern in der Cloud. Also ähm, insgesamt, glaube ich, eine gute Neuerung, ähm, nichts Spektakuläres, aber eine schöne Sache, die an der einen oder anderen Stelle doch einem das Leben ein bisschen was erleichtert, gerade wenn es darum geht, äh, Texte zu erstellen. Da sind ja das eine oder anderen Male Leute ein bisschen verwirrt worden, weil sie eben gesagt haben, okay, da steht Dokumentenverwaltung, klicken wir mal drauf und dann sieht man halt nur Dokumente, die man auf dem System hat, kann aber keine neuen erstellen, was so ein bisschen ärgerlich ist. Und äh, das ist jetzt hier in dem Fall dann doch ein bisschen was besser gelöst, wie ich finde. Die kleine Demo ähm, und das Video und der Artikel, den Artikel werde ich natürlich dranhängen. Es gibt dann aber noch einige weitere Änderungen, die in GNOME 3.7 mit hineingeflossen sind, die nicht immer sehr ersichtlich sind, beispielsweise in den Systemeinstellungen, die komplett überarbeitet worden sind. Und diese einzelnen Module, diese einzelnen Einstellungsmöglichkeiten werden jetzt auch automatisch geladen, wenn man die Systemeinstellungen lädt. So dass die Ladezeiten an sich, wenn man auf ein Icon klickt, geringer sind. Hat natürlich sehr, sehr viel Sinn, weil ähm, ja, die alte Ver Version im Grunde, dass man einfach die Systemeinstellungen schnell anzeigt, aber wenn man dann auf ein Icon klickt, dann muss erstmal das Modul komplett geladen werden. Das dauert dann so ein bisschen. Hat eigentlich wenig Sinn, weil man ja, wenn man in die Systemeinstellungen geht, nicht nur schauen möchte, was gibt es für Einstellungen, sondern tatsächlich wahrscheinlich auch auf eine Einstellung klickt. Das ist also sehr, sehr groß, die Wahrscheinlichkeit, dass man drauf klickt. Deshalb macht es auch Sinn, diese eventuell auch schon mitzuladen, wenn man die Systemeinstellungen äh, direkt auch lädt. Das wurde also auch umgesetzt. Das ist also so eine Sache, das äh, deutlich macht, dass hier in Sachen Speed ähm, aufgeholt werden soll in den Systemeinstellungen. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Außerdem gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eben äh, beispielsweise mh, mit dem kleinen Plugin äh, den orgfreedesktop.org äh, Screensaver, die DBAS API dort anzusprechen, und das macht es beispielsweise einfacher für ähm, ja, Media Player, beispielsweise, die jetzt nicht von GNOME direkt stammen, sondern also für, für, für Third-Party-Applications, also für Third-Party-Programme von Drittherstellern, äh, Videoplayer, Musikplayer oder sowas, dann beispielsweise den Screensaver einfach auszuschalten, also die, die Bildschirmschoner einfach, einfach mal abzuschalten, wenn man eben ein Video abspielt oder beispielsweise das äh, Dimmen des Bildschirms zu verhindern, falls man sich eine DVD anschaut oder sowas. Das ist also eine schöne Sache, die auch mit integriert worden ist. Es gibt da noch schöne, viele andere Sachen, die ähm, ja, meines Erachtens sehr gut integriert worden sind. Ich habe es ja bereits einmal erwähnt, das sind die sogenannten Notifications. Man hat also die Möglichkeit, äh, ganz fein und granular einzustellen, welche Benachrichtigungen von welchem Programm angezeigt werden sollen und das auch wenn, die, wenn das Programm selber so eine Einstellungsmöglichkeit nicht bietet. Und jetzt hat man sogar noch ein bisschen was erweitert, zumindest sehe ich es das erste Mal, vielleicht liegt es daran, weil ich es vorher noch nicht getestet habe, dass es beispielsweise für eine Applikation wie Clocks die Möglichkeit gibt, nicht nur allgemein die Benachrichtigungen einzustellen, sondern auch sehr fein zu sagen, man möchte auch ähm, also Alarm, Sound-Alarm-Meldungen akzeptieren oder nicht akzeptieren von dem Programm. Man möchte ein Pop-Up-Banner akzeptieren oder nicht akzeptieren. Man möchte ein Detail-Banner, also ein etwas detailreicheres Banner, akzeptieren oder nicht akzeptieren. Und man kann auch einstellen, ob äh, diese Applikation dann im Lockscreen auch angezeigt werden soll. Das ist jetzt in dem Beispiel, das ich jetzt hier vor mir habe, wo ich das anhand, dem ich das ein bisschen erkläre, ist das, das die clocks applikation also die Uhrzeit-Applikation, die ja dann auch äh, ein Alarmsound für eben bestimmte Uhrzeiten an, ähm, äh, die man da einrichten kann. Und man kann halt eben diese Uhr auch auf dem Lockscreen anzeigen. Das lässt sich auch in äh, den äh, Benachrichtigungseinstellungen an- und ausschalten, was eine sehr, sehr schöne Sache ist. Und das zeigt dann so ein bisschen, ja, das Gnome-Team hat darauf gehört, dass die Leute ein bisschen was mehr konfigurieren wollen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ich habe es bereits schon einmal erwähnt, muss es immer wieder erwähnen. Diese Notifications machen richtig Spaß und diese Einstellungsmöglichkeiten sind noch eine Ecke spaßiger, als das bei äh, vielen anderen Desktops bisher gelöst ist. Dann gibt es natürlich auch die Privacy, also die äh, privatsphären einstellungen äh, würde ich mal sagen und da gibt es eine ganze Menge auch wieder an, an Sachen, die man einstellen kann und da finde ich relativ nett, dass man halt da auch jetzt die Option hat, dass man beispielsweise sagen kann, dass man... Ähm einen automatischen Screenlog einschalten möchte, ausschalten möchte und dass man beispielsweise auch in diesem Screenlog einstellen kann, okay, ich möchte Benachrichtigungen, beispielsweise über neue E-Mails, über Chatpartner, die mir geschrieben haben, auch auf diesem Screenlog sehen. Das lässt sich also auch in den Privatsphären Einstellungen einstellen. Was eine tolle Sache ist, so muss man halt nicht unbedingt über die Benachrichtigungen gehen, um sowas einstellen zu können sondern man kann es halt auch hier machen. Also es macht Sinn, weil man ja nicht immer weiß, das sind so Sachen, die halt in beide Einstellungskategorien vielleicht gehören und vielleicht auch in beiden ähm, aufzufinden sein sollten, äh, weil halt eben Nutzer äh, entweder das eine oder eben das andere reingehen und wenn sie es da direkt finden, ist das eine tolle Sache, dann müssen sie halt nicht immer wechseln oder, ver oder verwechseln, dann halt nicht immer so oft die verschiedenen Sachen. Auch schön ist, dass man eben äh, einen neuen Sharing, eine neue Sharing-Option hat, wo man beispielsweise einstellen kann, ob man Bluetooth-Sharing an- und ausmachen möchte, ob man ähm, das File-Sharing, also Dateien austauschen, an- und ausschalten möchte. Es ist in dem Fall wahrscheinlich äh, Samba oder SFTP was man da äh, ein- und ausschalten kann. Screen Sharing via VNC lässt sich an- und ausschalten. Und auch das Remote Login, also das entfernte Anmelden äh, an diesem Rechner, lässt sich hier an- und ausschalten, was eine tolle Sache ist, wo man das auch machen kann. Und diese einzelnen Optionen haben dann wieder Unteroptionen. Das ist auch wieder, also wenn ich da von, von einem Jahr gesprochen hätte und gesagt hätte, das sei GNOME 3, da gibt es eine Option und die hat Unteroptionen. Da hätten mich alle irgendwie mit fragendem Blick angeschaut und hätten das nicht geglaubt, aber tatsächlich, so ist es. Es gibt Unteroptionen beispielsweise von Screen Sharing, von der Screen Sharing option wo man einstellen kann, dass eine Remote Control, also eine Kontrolle, eine Kontrolle der Maus und, und des Rechners von entfernt an- und ausgeschaltet werden kann. Ähm, eine Remote View natürlich selber auch an- und ausgeschaltet werden kann, also ob, ob was gezeigt werden äh, kann, wobei mir das jetzt irgendwie keinen Sinn macht, das auszuschalten und Remote Control beispielsweise anzulassen. Könnte sicherlich lustige Effekte geben, wenn man nicht selber sieht, was man macht, aber trotzdem die Möglichkeit hat, was zu machen. Ähm, und man kann natürlich dann auch Passwort äh, einstellen, an- und ausmachen und äh, das Passwort setzen und auch natürlich einstellen, dass eben alle ähm, Verbindungen zugelassen werden sollen, egal mit Passwort oder ohne Passwort oder von wo sie dann her kommen. Das lässt sich also alles einstellen und dann gibt es auch äh, wieder eine Erweiterung der Suche, der Sucheinstellungen, die habe ich ja auch bereits erwähnt, da gibt es immer die Möglichkeit per Plugins die Suche zu erweitern, die wurde jetzt auch ein bisschen was ausgebaut und ermöglicht jetzt auch in der neuen GNOME Shell, die in GNOME 3.7, also die GNOME 3.7 Shell mit eingebaut ist und einem Möglich, nicht nur nach Applikationen zu suchen, sondern auch nach Dateien zu suchen, auch noch Einstellungsmöglichkeiten zu suchen, auch nach ähm, Dokumenten zu suchen äh, und so weiter und so fort, nach E-Mails und so weiter. Das wird also alles auch mit durchsucht und das ist eine tolle, schöne äh, Sache. Dann ist äh, auch neu bzw. verbessert worden die Darstellung der ähm, Übersicht der einzelnen Fenster. Das heißt, neben der neuen Suche, die in der Gnome Shell mit integriert ist, wenn man auf Aktivitäten klickt und mehrere Fenster offen hat, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, direkt zu sehen, wenn man mit einer Maus, oder, ja, mit einer Maus über einem Programm ist oder welches das aktive Programm jetzt ist. Das wird jetzt deutlich besser hervorgehoben, indem einfach das einen kleinen Rahmen bekommt und auch ein X zum Schließen. Also nur das aktive Programm, was wir gerade mit der Maus überfahren haben oder was gerade eben aktiv ist. Das könnte einem ermöglichen, dass man vielleicht auch mit der Tastatur dann einfach zwischen den Programmen hin und her wechseln kann in der Ansicht, was natürlich auch eine nette Sache wäre. Aber es ist auf jeden Fall eine kleine Verbesserung, die deutlicher macht, welches Programm jetzt gerade im Vordergrund ist, welches, wo gerade die Maus sich gerade befindet und so weiter und so fort. Das ist also auch eine schöne Sache, die so ein bisschen gefein-tuned worden ist. Sehr nett finde ich auch die Möglichkeit jetzt, dass wenn man zwischen einem Keyboard-Layout wechselt und das beispielsweise mit einer Tastenkombination macht, dass auch ein kurzes Pop-Up ähm, auf, ja, aufgezeigt wird am Desktop und das einem anzeigt, auf welches Keyboard-Layout man gerade gewechselt ist, was äh, sicherlich auch eine sehr, sehr tolle Sache ist. So muss man nicht immer oben links, äh, oben rechts in der Ecke gucken, was für ein Keyboard-Layout man gerade hat oder zu äh, welchem man gerade gewechselt ist. Also es sieht aus wie so ein alt Tab-Switcher und da kann man direkt beispielsweise, ähm, wenn man zwischen sehr, sehr vielen Keyboard-Layouts oder mit sehr, sehr vielen Keyboard-Layouts Key Keyboard arbeitet, direkt zu der wechseln, die ganz am Ende ist beispielsweise oder irgendwo in der Mitte äh, und muss halt nicht immer mehrmals die Tasten drücken, äh, sondern kann das auch mit der Maus einstellen. Das ist eine tolle Sache. Dann gibt es natürlich eine der größten Neuerungen, die ja mit GNOME 3.8 eingeführt wird, ist nämlich eben einen neuen klassischen Modus, der die den Fallback-Modus, also das alte Gnome-Panel, was in GTK3 geschrieben ist, mit dem Nautilus äh, ablösen soll und auch die Gnome-Shell verwenden soll mit ein bisschen reduzierten Effekten, aber auch mit Elementen eben aus der Gnome-2-Ära äh, anreichern soll, sodass das Ganze ein bisschen was ja, klassischer aussieht und auch eher für die Leute, die ein Gnome-2 gewohnt sind, tatsächlich dann auch ja, sich die Leute da zu Hause fühlen. Das Erste, und das hätte ich nicht gedacht, ist, dass man das komplette Design ändert. Also man geht weg von diesem schwarzen Design und eher, äh, nähert sich eher dem ja, alten genommen 2 Design mit diesen Grautönen und den Blau, äh, Blautönen an. Und das ist eine tolle Sache. Also es sieht sehr, sehr gut aus, sehr, sehr schick aus. Die allgemeine Darstellung sieht so aus, dass es halt ein Top-Panel gibt, das hat allerdings dann ähnlich wie das alte Gnome mh, Fallback auch wieder den, das Applications und das sogenannte Places-Menü, die werden da also angezeigt. Neben dem aktuell laufenden Programm, was immer noch in der Topbar oben angezeigt wird, wird es allerdings auch ein unteres Panel geben, das eben die laufenden Programme anzeigt, also ein Task-Switcher beinhaltet und auch unten rechts dann die klassischen notifications die man eben von dem von der gnome 3 shell her kennt dort anzeigt also das ähnelt so ein bisschen dem äh, info ja, dem den, den Infobutton bei KDE, wo einem halt auch mitgeteilt wird, mit einem simplen Icon, wie viele Benachrichtigungen man jetzt hat, und da kann man einfach, glaube ich, draufklicken und einfach draufgehen und dann wird eben die, ja, die klassische Trailer, die man bei, bei Gnome 3 Shell hat, dort auch einem angezeigt. Ansonsten sieht halt so aus, dass eben auch äh, Datum und Uhrzeit nach rechts gerückt sind, neben dem Benutzernamen, also das ähnelt dann auch wieder dem Gnome 2 Empfinden so ein bisschen, und ähm, auch die Anzeige, wenn man jetzt auf Applications klickt, ist jetzt deutlich kompakter. Es ist kein Vollbild, es, ist kein, es gibt kein Aktivitätsmenü äh, mehr oder sowas, sondern es ist tatsächlich eine Implementierung eines ja, besseren Menüs, würde ich fast schon sagen, als es äh, bei Genome 3 der Fall ist. Man kriegt also, wenn man draufklickt, tatsächlich wieder die alten ähm, ja, verschiedenen Kategorien, äh, also Zubehörprogramme, Grafikprogramme, Internet, Office-Programme angezeigt. Links in der Spalte und rechts werden dann die dazugehörigen Programme angezeigt. Es ist also im Grunde genommen das Gleiche äh, wie in der GNOME Shell in der Übersicht, wo man dann auf Programme klickt und dann hat man halt nur an der rechten Seite die verschiedenen ähm, Auswahlmöglichkeiten und äh, links werden dann die großen Icons angezeigt mit den Programmen. Und das ist jetzt hier so ein bisschen was kompakter gemacht in einer Menüform. Und äh, dort wird halt eben auch die sogenannte Activities Overview angeboten. Was die allerdings anzeigt, das weiß ich leider nicht. Ich habe es leider nicht testen können. Ich, das hier, ich sehe das jetzt hier alles nur von den äh, Screenshots her, äh, wie das gerade aktuell aussieht bei der GNOME 3.7 äh, Shell. Außerdem gibt es noch ein Places-Menü, was sicher eh ähnlich aufgebaut ist, wo man dann direkt zu den verschiedenen Orten äh, der GTK Bookmarks äh, im Webbrowser dann springen kann. Auch sehr nett, natürlich, das muss ich vielleicht auch erwähnen, äh, die Maximieren- und Minimieren-Button sind auch wieder da, neben dem Schließen-Button, der ja nur bei der GNOME 3 ähm, Shell aufzufinden ist. Also es macht natürlich Sinn, wenn man unten wieder einen Taskmanager hat, dass man auch die klassischen äh, Minimieren- und Maximieren-Buttons wieder aktiviert hat. Also insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und wenn ich jetzt so überlege, hätte man diesen ganzen Konfigurationskram von GNOME 3 damals bereits umgesetzt. Ich weiß, es ist schwierig, weil neue Shell und so weiter und so fort, aber hätte man da zumindest äh, Mockups gehabt oder die Idee oder in der Roadmap das drinstehen und hätte man auch jetzt diesen klassischen Desktop, den man jetzt hat, hier auf GNOME 3 Basis, so wie er jetzt hier auf dem Screenshot zu finden ist, ohne dass ich ihn jetzt jemals getestet habe, dann wäre der Aufschrei bei GNOME 3 und der GNOME 3 Shell und der Änderung der Bedienung gar nicht mal so groß gewesen. Da bin ich mir 100% sicher. Und da muss man natürlich jetzt die Frage sich stellen, kommt das nicht ein bisschen little too late oder sowas? Also ein bisschen was zu spät. Ähm ich finde noch nicht. Ganz ehrlich, auch wenn jetzt beispielsweise angekündigt worden ist, vom Solos OS Team mit dem Namen Konsortium den Gnome Fallback-Modus zu forken, finde ich, dass dieser hier, dieser, dieser Gnome Shell äh, Classic-Modus doch sehr durchaus sehr gelungen ist, erinnert natürlich so ein bisschen mit den ein oder anderen Elementen an, an äh, Cinnamon. Allerdings ist es halt ein offizielles Ding und es basiert also tatsächlich auf den neuesten Technologien der Gnome 3 Shell und hat natürlich, weil Cinnamon ja etwas Inoffizielles ist, so ein bisschen natürlich, es ist halt sowas wie eben KDE und Trinity. Das ist halt auch, Trinity bemüht sich sehr stark und ist sehr sehr gut in, in einigen äh, Fällen, würde ich mal sagen, aber es ist halt so ein bisschen so inoffiziell, es ist so ein bisschen rüchig, anrüchig. Und das habe ich bei Cinnamon das Gefühl auch noch, das muss natürlich jeder für sich selber so ein bisschen erkennen, aber ich sehe hier zumindest eine sehr große Chance, dass GNOME zumindest in diesem klassischen Modus dann tatsächlich wieder zurückkommen könnte und dass auch Distributionen immer mehr vielleicht auf GNOME dann, auf die GNOME-Technologie setzen wird und dann gerade diesen klassischen Modus auch einsetzen wird. Ich sehe jetzt natürlich nicht große Änderungen, beispielsweise Canonical wird nie im Leben auf, auf, äh, auf dieses Gnome Classic dann umsteigen, komplett, aber zumindest als separaten Desktop vielleicht anbieten, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also das ist eine tolle Sache, wie ich finde, dieses, äh, dieser neue Weg, den jetzt Gnome angegangen ange, äh, ist, die, den sie jetzt gehen, also das ist, äh, ich hätte mir das ein bisschen früher gewünscht, aber ja, man kann halt nicht immer alles haben, aber das ist wirklich eine tolle Sache, die, diesen Weg, den sie jetzt gehen. So, bevor wir jetzt komplett äh, uns in, äh, in ja, Lobhudeleien äh, verlieren, will ich noch ein paar neue Applikationen ansprechen, die auch in GNOME 3.8 mit einfließen äh, sollen. Und dazu gehört das Programm, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen soll, b Es ist auf jeden Fall ein Note-Taking-Application, also ein, äh, ein Notizprogramm, das auch wieder natürlich auf Touchscreens optimiert ist, aber durchaus auch mit der Maus bedient werden kann. Und einem ja Notizen anzeigt in einem ganz einfachen, in einer ganz einfachen Oberfläche mit der Möglichkeit, den Notizzetteln verschiedene Farben zu geben und natürlich eben auch ein, ja, einen Titel. <lacht> Mehr ist da eigentlich auch gar nicht mit drin. Es ist äh, naja, also selbst wenn es eine Möglichkeit gibt, diese Notizzettel halt mit dem Internet irgendwie zu synchronisieren, vielleicht auch mit dem Smartphone zu synchronisieren, dann wird es ein bisschen was Sinn machen, aber es ist eine sehr einfache Applikation und kein Ersatz, also überhaupt kein Ersatz äh, zu Tomboy, was dann ja viel mächtiger ist, also viel, viel mächtiger ist, da kann man ja auch verschiedene Formatierungen machen, da hat man verschiedene Möglichkeiten Links einzubinden und so weiter und so fort, das ist ja alles gar nicht mit drin, das ist also noch eine sehr, sehr simple Applikation, aber ja gut, sie erfüllt ihren Zweck, hat jetzt diese neue, etwas äh, ja, Gnome 3-artige, touch mäßig äh, anmutende UI und ja, solange es funktioniert, ist es natürlich nicht Schlecht. Dann gibt es auch noch eine neue Fotoapplikation, ähm, ja, so eine Art Fotoverwaltung, also Fotoverwaltung wäre vielleicht ein bisschen was zu viel gesagt. Es ist ein Dateimanager, der sich Fotos schimpft oder nennt, wo man dann in der Thumbnail Dateien angezeigt bekommt, also Grafikdateien angezeigt bekommt, die man dann auswählen kann. Das ist halt wieder so ein Touchscreen-Interface, die man dann auswählen kann verschiedene Sachen, die man dann automatisch zum Drucker weiterleiten kann, die man liken kann, also mit einem kleinen Herz ausstatten kann und sagen kann, das sind meine Favoriten, äh, wo man Sachen neu hinzufügen kann und wo man sich die Eigenschaften der Datei anschauen kann. Mehr ist es bisher auch nicht. Also das ist halt dieses äh, diese foto Fotoapplikation. Bin mir noch nicht mal sicher, ob es eine Slideshow-Option gibt. Ich sehe die jedenfalls hier in den Screenshots noch nicht. Ähm, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, mir persönlich ist das noch zu wenig Funktionalität, aber es ist ein neues Programm, vielleicht wird es dann da im Laufe der Zeit etwas verbessert. Was mich so ein bisschen natürlich irritiert, ist, dass vorher hatte man ja eigene Projekte, da gab es äh, Eye of Gnome als Video-View-Viewer, als da gab es äh, Gthumb, da gab es Shotwell und wie sie alle heißen. Uh, F-Spot und so weiter, also richtige foto Warum man nicht mit denen arbeitet, dass die halt eben wie besser in, in das Gnome 3-Konzept reinpassen. Also es ist irgendwie, und dann stattdessen halt so richtig abgespeckte Programme schreibt, die natürlich vielleicht für den Touchscreen ein bisschen was besser optimiert sind, aber von der Funktionalität her also sehr weit zurückhinken. Das ist so ein bisschen was fraglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wirkt alles wie so eine super easy neue Smartphone-Version eines äh, Programmes und das ist halt, äh, das ist man auf dem Desktop nicht gewohnt. Auf dem Desktop ist man eher Features gewohnt in so einem Programm und das ist ein bisschen was, also the lack of features, das stört so ein bisschen, also das Fehlen von Features, das ist das, was so ein bisschen stört, muss man ganz ehrlich sagen. Dann gibt es auch eine Wetter-Applikation, äh, ähnelt wieder auch wieder so einem Smartphone-App, wo dann ganz groß mit hübschen Grafiken äh, angezeigt wird, wie das gerade das Wetter ist und äh, ja, das ist... Äh, ja, eine tolle Sache. Ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Das ist also das, was äh, momentan bei GNOME 3.7, also der Entwicklungsversion von GNOME 3.8, ähm, es dort äh, ja, zu finden gibt. Gut, wollen wir uns weg von diesen etwas ja, technischen äh, Themenbereichen hin zu einem etwas besseren spielerischen Themenbereich widmen, Nämlich Steam ist ja seit einiger Zeit für Linux jetzt schon in einer Beta-Version erschienen und ich glaube auch schon Public Beta zumindest haben es fast alle drauf, die Linux nutzen. Und jetzt gibt es eine neue Beta-Version von Spielen, die, ähm, wo ich gesagt habe, ja, endlich. Jetzt haben wir es tatsächlich erreicht. Das habe ich gesagt, andere haben sich wahrscheinlich gedacht, verdammt, was wollen wir mit den alten Spielen, aber Half-Life 1 ist nun für Linux verfügbar, auch wenn nur in einer Beta-Version und zusammen natürlich mit Half-Life 1 auch natürlich das meistbeliebteste Add-On, was es jemals für Half-Life gab, nämlich Counter-Strike 1.6, das ist ebenfalls in der Beta-Version in dem Steam-Store ähm, ja, zur Verfügung gestellt worden. Es gibt natürlich für alle diejenigen, die das bereits auf Windows genutzt haben und eine Lizenz haben, gibt es die Möglichkeit, die Betas einfach runterzuladen. Also ich konnte in meinem Steam, in meiner Bibliothek habe ich dann neben den Spielen, die ich hatte, ich habe nur ein Spiel gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da drin, habe ich tatsächlich, also wirklich ein Spiel, ein gekauftes Spiel, dann habe ich natürlich ein paar Demos noch, aber ähm, zu den gekauften Spielen hatte ich halt nur eins und dann tauchten halt noch zwei weitere auf. Das waren Half-Life 1 Beta und Counter-Strike 1.6 Beta. Und die konnte man sich dann herunterladen. Und ich habe es tatsächlich dann auch getestet. Hat wunderbar funktioniert. Half-Life noch nicht so sehr. Es hat also ich habe es nur gestartet, um das Menü zu sehen. Und das Spiel selber noch nicht gestartet. Aber Counter-Strike habe ich äh, angetestet. Und das hat gestartet. Und äh, ich habe den ganzen Tag lief ich mit dem Grinsen herum. Weil äh, wer mich vielleicht ein bisschen was näher kennt. Ich habe Counter-Strike eine ganze Weile lang äh, sehr ausgiebig gezockt und gerade diese 1.6er-Version ist meine Lieblingsversion und ähm, es freut mich und es läuft halt ultra smooth, weil wir haben ja jetzt so leistungsstärke, starke Rechner, muss man ganz ehrlich sagen, dass äh, gerade wenn man sich überlegt, dass die Windows-Version jetzt hier einen 800 Megahertz-Prozessor mit 128 MB RAM und einer 16 MB Grafikkarte voraussetzt für Half-Life 1 und Counter-Strike, Uh, da ist es natürlich, das haben wir bei Weitem selbst mit alter Hardware uh, übertroffen, es läuft also sehr, sehr flüssig, es läuft sehr, sehr gut. Es gab ein Update mittlerweile auch, also weil es am, gerade am Anfang, das habe ich leider nicht so richtig miterleben können, da gab es wohl einige Probleme mit der Maus und so weiter und so fort. Das wurde aber behoben mit einem kleinen 10 MB Update, das hat kaum einen Tag oder zwei Tage gedauert, nachdem halt eben äh, 1 und äh, Half-Life 1 und Counter-Strike auf Steam zur Verfügung gestellt worden sind. Und ja, für alle diejenigen, die jetzt beispielsweise Half-Life 1 tatsächlich nicht haben, nicht ihr eigen nennen können oder Counter-Strike, die haben natürlich die Möglichkeit, ich glaube für aktuell 9,99 Euro, also 10 Euro knapp, äh, Half-Life 1 nochmal im Steam-Store dann zu kaufen. Ich weiß allerdings noch nicht, ob das äh, eine Linux-Tauglichkeit ausgewiesen hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, für die, die... Äh, genug Geld haben und meinen, okay, ich gehe das Risiko ein, kaufe mir das. Also man kann nichts grund grundsätzlich falsch machen. Es kann natürlich sein, man kauft es und dann hat man keine Linux-Version da oder sowas. Äh, das könnte durchaus sein, aber es wird sicherlich dann im, im Laufe der Zeit dann auch so weit sein, dass man da auch die Linux-Version dann herunterladen kann. Bugs, wie gesagt, können natürlich noch auftreten, das ist beides mal mit einer Beta-Kennung noch ausgezeichnet, das heißt, da können sicherlich noch Bugs auftreten und es gibt auch schon einige Leute im Counter-Strike-Lager, die sich so ein bisschen beschwert haben, ja, hier und da, die eine oder die andere Mod funktioniert noch nicht so, wie sie funktionieren sollte, da müsste man vielleicht noch was anpassen, aber das ist zumindest ein sehr, sehr guter Schritt, zumindest für mich, weil das bringt mich so wieder zurück ins äh, Gamen eventuell, so ein bisschen für, für, für Linux, das Team allgemein, also da muss man ganz ehrlich sagen, das macht äh, riesen Spaß, dass auch solche alten Spiele, solche Klassiker dann, die man kennt, äh, jetzt auch auf Linux nativ gezockt werden können. Und äh, da bin ich echt mal gespannt. Natürlich nicht nur auf das, sondern auch natürlich auf neue, Abli äh, neue Spiele, die da mit reinfließen werden in, in Steam ähm, und die so ein bisschen pushen. Also ist auf jeden Fall sieht man so ein bisschen, dass diese Nachricht auch äh, sich verteilt hat auf den verschiedenen News-Plattformen, Technologie-News-Plattformen die sonst eher weniger über berichten das zeigt so, so ein bisschen, dass die Aufmerksamkeit alleine, selbst wenn man Steam nicht so mag und das ganze DRM, was da drum rum ist, die Aufmerksamkeit hat man auf jeden Fall, und das ist vielleicht, auch eine Möglichkeit dann für unabhängige Spieleentwickler dann, jetzt außerhalb der Steam-Plattform beispielsweise in so einem Software-Center von, von Ubuntu beispielsweise oder auch in normalen Paket-Managern im, im Humble, Indie-Bundle und so weiter und so fort, dann wieder auf Linux-Spiele zu bringen und dann zu hoffen, dass die dann auch äh, durchaus äh, gekauft werden und dass da eine ganze Menge an Kohle dann doch noch zusammenkommt. Also auf jeden Fall eine tolle, super Sache. Äh, eventuell äh, komme ich nochmal auf die Idee, irgendwann mal einen Spieleabend zu machen, werde euch dann einladen, wird das vielleicht auf, der, äh, auf meiner Google-Plus-Seite ein bisschen was ankündigen, wo wir uns dann treffen können für eine Runde Counter-Strike, eine Runde CS 1.6 zocken. Macht auf jeden Fall Spaß. So, weg vom Spielethema hin zu einem technischen Thema. Uh, ja, einem halbtechnischen Thema, würde ich mal sagen, obwohl es hat mit Technologie zu tun. Die ETU, die International Telecommunication Union, die hat jetzt tatsächlich den sogenannten ähm, offiziellen Startschuss für das Videokodierungsverfahren H265 oder auch HEVC genannt, freigegeben. Dieses HEVC oder H265 Format wurde von der Moving Picture Expert Group, also MPEG, im Juli 2012 in Stockholm äh, verabschiedet und jetzt tatsächlich auch äh, vorgestellt offiziell und es soll jetzt auch offiziell genutzt werden können. Das HEVC steht für High Effic Efficiency Video Coding ähm, oder halt eben H265. Äh, so wird der Standard halt eben bezeichnet und ist halt der offizielle Nachfolger oder soll der offizielle Nachfolger von H264 vom sogenannten AVC-Codec werden und soll die Kompression dieses H264-Kodex noch einmal verdoppelt haben, dass halt eben bei gleicher Videoqualität eben eine halb so große Datei rauskommt wie bei H264, was natürlich durchaus beeindruckend ist. Momentan sieht das halt so aus, dass man halt eher da mit Daten pusht, um zu sagen, okay, es können jetzt bei gleicher Übertragung halt doppelt so viele Informationen übertragen werden. Das ist beispielsweise so eine Sache. Ähm, doppelt so viele Kanäle können benutzt werden, bei, bei Video- und Audio-Sachen beispielsweise eine äh, super Sache, äh, eine höhere Qualität kann übertragen werden bei, bei gleicher äh, ja, bei, bei gleicher Bandbreite, was auch eine tolle Sache ist. Und gerade wenn man so uns überlegen, jetzt äh, geht es ja so langsam von Full-HD zu Ultra-HD oder zu 4K oder sogar 8K, da macht es natürlich enorm viel Sinn, da auch einen Codec zu haben, der eben für solche Auflösungen, für solche gigantischen Auflösungen geschaffen ist und dort auch eine gute Komprimierungsrate äh, schafft. Außerdem ist es natürlich auch so, dass, ja, Full HD 3D äh, Stereoskopie Geräte, also die in voller HD Auflösung 3D Bilder erzeugen, intern ja meistens auch eher 4K Bilder sind, um halt eben diesen 3D Effekt vernünftig darstellen zu können. In Full HD macht es natürlich Sinn, dass da äh, ja eben auch ähm, ein vernünftiger Codec genutzt werden kann. Und da ist halt momentan noch äh, H264 im Einsatz, aber das könnte jetzt so langsam durch H265 natürlich durchgedrückt äh, werden. Und, äh, geändert werden es wird aber langsam und da finde ich von der mpeg gruppe erstaunlich dass sie jetzt sagen ja okay h264 hat sich im web so weit durchgesetzt dass ähm, tatsächlich man nicht damit rechnet dass h265 sich allzu schnell durchsetzen wird sondern dass man weiterhin auf lange Sicht eher äh, h264 doch noch dominierend bleibt weil halt eben die Qualität so gut ist es ist ähnlich wie mit mp3 mp3 äh, damals als es rauskam oder na ja, gut, ja, heutzutage kann man sagen, ist nicht mehr so gut, aber es ist halt die Qualität ist, äh, das ist immer noch das verbreitetste Audioformat. Selbst auf Linux, da gab es letztens eine Studie von Debian, die eben nach dem verbreitetsten mime -Type gesucht hat und das war halt MPEG, äh, äh, MPEG 1 Layer 3, ne? also MP3, was dann rauskam. Also das ist, ähm, das zeigt so ein bisschen, dass man, wenn man eine bestimmte Qualität erreicht hat und es keinen ähm signifikanten Unterschied mehr gibt mit der neuen Technologie, dann bleibt man eher auf der Technologie und ich könnte mir durch, vor, durchaus vorstellen, dass das neue MP3 im Videobereich H264 sein wird, auf jeden Fall und natürlich mit immer kleinen iterativen Update-Prozessen X264, der, der offizielle Encoder, der Open-Source-Encoder beispielsweise hat ja viele Verbesserungen erfahren, um auch die Bildqualität besser zu machen, um das Encoding schnell zu machen und so weiter und so fort. Das wird man natürlich in Zukunft auch haben. Ähm, ob sich H265 dann durchsetzen wird, wenn es nicht in speziellen Gebieten benutzt wird, wie beispielsweise 4K oder 8K Fernsehen für 3D-Stereoskopie, äh, Filme in voller HD-Auflösung oder sowas, ähm, oder bei bestimmten Videotelefonieprogrammen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das sich tatsächlich irgendwie durchsetzen wird. Es uh, ist das gleiche wie bei, bei au, im Audiobereich. Da gibt es beispielsweise mit, mit Ock, selbst mit Ock Vorbis gab es schon äh, einen besseren Codec als, als MP3, mit AAC sowieso. Und jetzt gibt es sogar Opus, der ja dann die volle Bandbreite unterstützt, von äh, geringer äh, Sprachqualität beispielsweise oder Sprach-Voice-over-IP-Anwendung ähm, bis hin zu äh, ultra gutem Sound auf, auf Anlagen. Bietet er ja halt alles an und, und trotzdem ist halt MP3 immer noch am verbreitetsten. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt wird mit H2.6.5. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich dieses Hochleistungsvideoformat tatsächlich dann, ähm, ja, wie es sich dann durchsetzen wird, ob es sich durchsetzen wird und wie und wo wir das dann sehen werden. Apropos Video, kommen wir zu einem etwas ja gerade in Deutschland unrühmlichen äh, Kapitel der Geschichte, würde ich mal fast sagen. GEMA versus YouTube, YouTube versus GEMA, Google versus äh, GEMA. So könnte man das Ganze bezeichnen. Jetzt hat die GEMA eine Klage gegen YouTube eingereicht, um eben gegen diese ja, äh, Einblendungen für gesperrte Videos zu klagen, wo beispielsweise drin steht, dass dieses Video in Deutschland leider nicht verfügbar ist, da es möglicherweise Musik enthält, für die die, rechtliche, äh, nee, für die, die erforderlichen Musikrechte von der GEMA nicht eingeräumt wurden. Das sind so die Standardsprüche äh, mit diesem kleinen komischen Sadface oder ja, was dann da von YouTube eingeblendet wird und das sieht man immer öfters, also auch bei sehr berühmten Sachen, mir fällt da sehr berühmt ein, der Gang, äh, Gangnam Style oder Gangnam Style, ähm, das Video, das in Deutschland gesperrt ist und äh, wo halt eben äh, YouTube irgendwie so und so viele Millionen Klicks, das meistgeschaute Video und schaut man sich die Uh, ja, Zahlen in, in Deutschland an, da ist es ja gesperrt, da ist das bei 0%, da guckt sich das fast keiner an, also die offiziellen Zahlen, inoffiziell weiß ich es natürlich nicht um, und es zeigt so die Skurrilität, die wir hier haben, also wir haben rund um die Welt zumindest sagen wir mal die das, was man handelsüblich als westlich zivilisierte Welt bezeichnet, haben wir um, eine Firma, Google, die mit ihrer Videoplattform YouTube eben und den jeweiligen Rechteverwertern in den verschiedenen Ländern Verträge geschlossen haben und wo das Ganze funktioniert, wo also Leute sich diese Videos anschauen können und wo in den seltensten Fällen tatsächlich eine Sperre eines Videos auftritt, das ist meistens wegen illegalem Inhalt, also weil da irgendeiner einen raubkopierten Film hochgeladen hat oder weil sonst, sonstiges illegales Material drauf ist oder anstößiges, anrüchiges Material. Und in den USA kann ich mir vorstellen, dass es da sicherlich auch einen Pornofilter gibt oder einen äh, zu nackten Hautfilter eventuell gibt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber hier in Deutschland, naja, also da sieht es halt so aus, dass man sich mit der GEMA, also der Musikverwertungsgesellschaft, äh, die einzige, die wir äh, ja momentan noch haben hier in, in Deutschland, sich nicht einigen konnte und jetzt tatsächlich eben die GEMA ja auch die Gespräche abgebrochen hat mit YouTube und jetzt tatsächlich auch zu dem Schritt gegangen ist, gegen YouTube eine Klage einzureichen. Was wird das jetzt bezwecken, diese Klage? Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, weil die GEMA fühlt sich ja so ein bisschen äh, schlecht gemacht von Google und, und äh, YouTube, weil ja immer irgendwie mit diesem Sadface daneben und, und dem... Dieser Formulierung, die Formulierung würde ich jetzt mal sagen, so, also zumindest mich als Laien äh, würde sie sagen, ja, ist ja rechtens oder nicht? Also, ist ja da wird ja nicht geschrieben, die GEMA ist schuld, sondern es könnte ja möglicherweise Rechte von der GEMA enthalten. Die GEMA sagt, dass zu viele Videos gesperrt werden, wo sie eben keine Rechte haben. Aber YouTube ist natürlich ein bisschen was vorsichtig, weil wenn sie diese Videos nicht sperren würden und die GEMA hätte Rechte darauf, da würde natürlich die GEMA wieder klagen, ja, warum habt ihr das Video angezeigt? Das ist also so eine Sache, so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo sich GEMA und YouTube halt eben immer wieder mh, vor Gericht wiederfinden und dann gegeneinander klagen und so weiter und so fort. Keine schöne Sache, im Grunde genommen hat, haben wir als Nutzer dann halt eben den schwarzen Peter und ähm, ja, was soll man da machen? Also jetzt einen Schuldigen da richtig zu suchen, das ist schwer zu sagen, also ich kann natürlich verstehen, dass die Preise, die die GEMA da verlangt hat, ich, was weiß ich, für, ich glaube, das waren ein paar Cents für, für jeden Klick auf ein Video, dass das natürlich übertrieben ist. Wenn man sich überlegt, jetzt hier Gangnam Style oder sowas hat so und so viele Millionen Klicks oder da kommt eine beträchtliche Summe dazu und äh, man muss natürlich auch so sagen, dass äh, es sind zwei Konzerne, also die GEMA als Konzern, würde ich mal fast sagen, ist ja auch privat und YouTube bzw. Google als Konzern, die natürlich mit den äh, Videos und den Anzeigen, die sie da drin schalten, auch Geld verdienen. Also es ist natürlich auch so, dass aber auch die Künstler mit den Anzeigen, beispielsweise wenn ich ein Video hochlade, habe ich die Möglichkeit, das Video zu monetarisieren, so nennt sich dieses schöne äh, Wort. Dort wird dann halt mir die Möglichkeit gelassen, Werbung vorne oder hinten oder mitten in dem Film äh, oder in dem kleinen Videoclip mit einzublenden. Und mir wird dann ein, äh, ja, ein bestimmter Teil dieser Werbung, dann der Werbeeinnahmen dann äh, ja, gezahlt. Ich habe bei YouTube aber, wenn ich jetzt nochmal hier vielleicht mal den Browser im Inkognito-Modus öffne, um dann tatsächlich mal die Werbung auch sowas zu sehen. Nur eine Werbung gesehen bisher bei äh, YouTube selber. Das ist immer, wenn man eine YouTube-Seite selber aufruft, dann wird oben eine große Werbeanzeige angezeigt von irgendeinem Sponsor äh, der YouTube selber. Aber wenn ich mir jetzt hier ein Video von einem Privatmann anschauen möchte und der hat keine Werbung explizit in seinem Video aktiviert, Beispielsweise, das ist Meistens sind das natürlich nicht die Videos, die man hier mh, vorne auf der Hauptseite findet. Aber versuchen wir es mal hier mit einem Video. Ich mache mal den Ton aus, damit man das nicht hört. Dann wird mir äh, auch eine Google-Anzeige, sehe ich hier gerade oben rechts angezeigt, zu irgendetwas. Äh, das verweist aber meistens auch wieder auf einen YouTube-Trailer. Beispielsweise in dem Fall ist es Play Wild in Animal Jam. Was auch immer das ist, das ist auf jeden Fall eine Google-Anzeige, steht da auch drüber, also das ist eine Werbung, also die wird dann da angezeigt, das ist also die Möglichkeit, wie, YouTube dann auf, äh, wie Google auf YouTube dann Geld verdient, ansonsten war es das mit Werbung und äh, das ist natürlich immer so eine Sache, bin mir nicht sicher, ob die einzelnen, äh, aber ich glaube zumindest die einzelnen Autoren, die ihre Videos hochladen, haben die Möglichkeit auf ihrer eigenen Seite, auf ihrer personalisierten YouTube-Seite, auf ihrem Channel, zu sagen, ob sie Werbung eingeblendet haben äh, lassen wollen oder nicht. Also das ist zumindest die Möglichkeit, die den äh, Nutzern dort gelassen wird. Also insgesamt ist es natürlich äh, so, dass sich da zwei Leute streiten, dass YouTube sicherlich vielleicht den Preis ein bisschen was drücken möchte, dass die GEMA sicherlich auch viel zu hoch einen Preis angesetzt hat, aber die müssen sich jetzt irgendwie einigen, damit es eben weiterkommt. Und diese Klage ist ja lächerlich. Also ich finde die komplett lächerlich. Es ist äh, der Ruf der GEMA ist durch die GEMA selbst hauptsächlich beschädigt und nicht durch YouTube, würde ich mal ganz klar sagen. Dass natürlich viele Leute erstmal auf die GEMA aufmerksam gemacht worden sind, eben durch diese YouTube-Kampagne ist natürlich auch ein bisschen zum Teil der GEMA verschuldet, weil hätten sie weiter mit äh, YouTube verhandelt und hätten sie beispielsweise gesagt, okay, wir einigen auf uns auf einen niedrigeren Vertrag, dann wären ja diese Schilder niemals gekommen. Und diese Schilder, die sind ja... Ähm, auch eventuell äh, ja eine Sache, die ähm, ja, die von der GEMA verlangt worden sind, also die haben ja gesagt, wir wollen das Video nicht da haben und wenn eben dieses Video international reingestellt worden ist, dann muss ja YouTube auch irgendwie die Möglichkeit haben, die können es ja nicht komplett rausfiltern, sondern das wäre ja so dann komplett Zensur, wenn man selbst in den Suchergebnissen erstmal dieses Video gar nicht anzeigt ähm, wenn man aber so ein Video hat, hat und dann da drauf klickt, dann muss halt irgendwie was kommen, dass das Video gerade nicht verfügbar ist. Und das ist natürlich, möglichst muss es ja dann begründet sein. Und also äh, also ja, also ich, ich sehe die Schuld eher bei GEMA als bei, der, bei, bei YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei natürlich, das ist halt hier äh, Not gegen E versus Elend, würde ich mal fast so sagen. Und äh, ihr könnt selber entscheiden, wer da Not und Elend ist. Uh, auf jeden Fall sind wir als Nutzer, die eben nur mal schnell ein Video anschauen wollen, die Verlierer. Und ähm, das finde ich schlecht. Das finde ich wirklich schlecht. Neben vielen anderen Sachen, in Sachen Urheberrecht, die da ein bisschen falsch laufen, wo ich selbst die USA besser sehe. Und das ist schon wirklich schon alarmierend, wenn ich die USA sage, dass die dort in Sachen Urheberrecht etwas besser sind. Wenn wir uns überlegen, wie das Patentsystem, wie verrückt und dämlich das da eigentlich in den USA ist, dass sie sich gegenseitig mit Patenten da zuklatschen und, und bekämpfen, haben sie tatsächlich mit der Fair Use-Klausel äh, wirklich eine Sache, die äh, in Sachen Urheberrecht doch deutlich so äh, besser ist als das, was wir hier in Deutschland haben. Und naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Die Klage wird sicherlich, also es soll jetzt vom Landgericht in München ausgetragen werden. Ich hoffe mal, es wird irgendwie abgewiesen oder äh, ja, es ist eigentlich Blödsinn. Der Verlierer ist halt nicht Google oder YouTube, selbst wenn die was zahlen müssten dafür, dass sie, oder selbst wenn die diese Teile abschalten müssten, die Verlierer sind wir kriegen die Videos nicht angezeigt, ob da jetzt ein, ob da drin steht, dass die GEMA dran schuld ist oder ob da einfach nur noch ein, ein, ein äh, trauriges Gesicht steht und äh, es tut uns leid, das Video kann in Deutschland nicht abgespielt werden, ist doch vollkommen wurscht, es ist ärgert und äh, das muss geändert werden, so finde ich es zumindest. Naja, jetzt habe ich ein bisschen was überzogen, diese Techview-Podcast-Folge, weil halt eben dieses GEMA thema mich so ein bisschen genervt hat und es kam jetzt halt frisch rein äh, gerade zum Wochenende Deshalb musste ich das auch nochmal reinpacken in diese Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch äh, nichtsdestotrotz dann doch äh, ein bisschen was gefallen. Gerade diese neuen Gnome-Features äh, haben mich in dieser Woche tatsächlich überrascht, weil also aus technologischer Sicht, äh, ich bin verblüfft, aber es zeigt so, dass jetzt das Gnome-Team tatsächlich auf die Leute hört, auf die Nutzer hört. Und äh, ich bin verblüfft über den klassischen Modus und wundere mich sehr stark, dass man den nicht direkt eingebaut hat. Hätte man den direkt eingebaut, dann wäre dieses ganze Zerfleddern der Gnome-Community, der äh, Entwicklungsgemeinde jetzt auch mit einem neu, allerneuesten Fork von Gnome 3, nämlich eben Konsortium für eben den Fallback-Modus, das hätte man alles verhindern können, wenn man eben diesen klassischen Modus auf Basis der gnome 3 technologie direkt angeboten hätte. Sich vielleicht ein bisschen was mehr Zeit gelassen hätte, vielleicht noch ein äh, Gnome 234 gemacht hätte, ähm, um halt ein, ein noch besseres Gnome 3 Shell dann äh, herauszubringen. Aber hinterher ist man natürlich immer schlauer. Jetzt ist halt die Frage, wird eben Gnome wieder Fuß fassen? Das ist eine spannende Sache, wenn ich überlege, die einzige große Gnome-Distribution, die up-to-date immer ist, ist Fedora, neben OpenSUSE, was auch immer ein sehr, sehr gutes äh, Gnome 3 mitliefert, allerdings auch ein bisschen was angepasstes Gnome 3 mitliefert, ist halt Fedora immer dabei. Und jetzt sind schon Gespräche für die nächste Fedora-Version 19 geplant ähm, über einen neuen Standard-Desktop, der eventuell Cinnamon, Cinnamon sein soll. Und das wäre dann ein richtiger Schlag ins Gesicht der Gnome-Community, wobei man natürlich auch sehen muss, dass neben dieser Gnome-Shell natürlich auch eine ganze Menge an weiteren Sachen in Arbeit sind. GTK 3 wird ja weiterentwickelt und viele weitere Technologien, die um Gnome herum, drumherum entwickelt werden. System D hat eine sehr, sehr starke Verflechtung auch in, in Gnome oder ist sehr, sehr stark integriert, weil halt eben die Entwickler da auch alle aus dieser Ecke kommen, würde ich mal fast so sagen, auch wenn sie wahrscheinlich selber jetzt meckern werden und mich anschreiben werden und sagen, stimmt doch alles nicht. Das ist zumindest das, was man so, selbst ich als Entwickler so empfinde. Und ähm, naja, müssen wir mal schauen, wie sich das denn weiterentwickeln wird. Das war zumindest einer der spannenden Themen in äh, dieser Woche. Und dann natürlich mein Lieblingsthema in Sachen Gaming, natürlich Half-Life 1 und, und Counter-Strike 1.6. Das ist, äh, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich die ganze Woche mit dem Grinsen äh, durch die Straßen laufen, weil das ist wirklich richtig geil. Freue ich mich drauf, werde ich zocken und äh, hoffe euch dann eventuell auch mal antreffen zu können in einer kleinen Counter-Strike-Sitzung. Ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und wir haben gut eine Stunde lang gequatscht. Das ist toll, das ist schön und bis zur nächsten Folge. Und ähm, apropos Counter-Strike. So, jetzt wollen wir mal zocken. Genau, und für diesen Sound könnte man töten. Muss man sogar, weil man dann der Einzige ist, der noch äh, gegen die... Na, klasse. Noobs. ...antreten muss. Ja, und äh, das ist natürlich auch eine Möglichkeit... Dann wieder den. Ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich noch Stacheldraht und Pisse Napall. Und ich kann der Flieger aus 200 Meter Entfernung ein Loch in den Hintern schießen. Also verschwinde lieber und wichsen anderen an Schwabel, bevor ich dich umlege. Den harten rauslassen zu können. Also CS16 ist back und ich habe auch wieder meine alten CS16 Soundboard-Dateien gefunden. Richtig geil.